0: Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenålders liv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också! Hej och välkomna till Urban Paleo-podden. Idag har jag bjudit in Jill Nyqvist som ska berätta lite om sin hälsa och hur hon jobbar med den. Jill hon är entreprenör, soloprenör. Hon driver tre poddar, soloprenörpodden, funkar med ADHD-podden och en medlemspodd. Hon har varit högt uppsatt chef, hon föreläser, håller kurser, hon har skrivit två böcker. Hon coachar och driver två medlemstjänster, soloprenörerna och funkar med ADHD-vänner. Dessutom så bor hon i hus, hon har två hundar, man och barn och även ett barn med särskilda behov. Och ändå så är Jill en av de friskaste människorna som jag känner. Så Jill, välkommen hit! Tack så idag. mycket! Tack så mycket! Tack för den
1: presentationen Cecilia. Ja, hur mår du? Jo men jag mår bra. Eh, jag eh, just idag är jag lite trött för att de här sommarkvällarna gör att jag är uppe lite för länge. Eh, sover lite för kort tid på morgonen. Har en valp som vaknar tidigt så <går> blir lite Åh. trött på dagarna.
0: Ja, och dessutom, ja, en av de två hundarna är en valp. Ja, ja bara en sån sak. Lägga <går> ja. på din lista där. Men jag har bjudit in dig idag för att jag tänkte att du eh, bär på en hemlighet. Hur gör du för att liksom klara av allt det här? Att ha alla de här bollarna i, i, i luften och ändå bibehålla din hälsa. Och liksom, vad,
1: hur gör ja. du? Vad är
0: hemligheten? Jag,
1: jag får ganska ofta den eh, reflektionen att människor tycker att jag gör väldigt mycket saker. Ja. Och, så att jag har ju funderat över vad, vad, vad svaret är på det så här, Och hur orkar du göra allt det där eller Hur orkar du hålla det rätt tempo eller sådär om, eh, om jag skulle titta på mitt liv utifrån eh, hälsoaspekten Så skulle jag säga att det är två saker som, som hjälper mig Det ena är det som jag har gjort kring min personliga utveckling Det mentala Och det andra är eh, rörelse det är, inte, ja. det, är, det är ingen raketforskning i det men det är det som har, som har varit klon eh, för mig och det som har gjort att jag har orkat över tid. Och jag tror egentligen inte att det som jag har gjort är så ovanligt utan det som kanske gör skillnad det är att jag gjort det så lång tid. Mm. För det här med träning och rörelse och det här med mental träning det är liksom inte en satsning som jag gör. Vet, efter nyår <går> då minns han utan det är liksom min livsstil mm. det, det finns alltid med mig för att jag, jag, jag man hör ju ofta att jag hinner inte träna eller jag hann inte träna eller jag har inte tid att träna till exempel och mm. hur, hur fullpackat mitt liv än har varit eh, med olika saker så, så har jag alltid hittat tid för träning
0: ja det har, liksom det har alltid varit med i din prioritering
1: Ja, som en utgångspunkt Det handlar liksom ja. inte om om jag ska träna eller röra på mig utan det handlar om bara när kan jag få in det. Mm. Och, och hur
0: gör du då för att få in det?
1: Jag använder den tiden jag har helt enkelt. Ja. Och, <laughs> alltså, och du
0: har ju lika många timmar på ditt dygn som jag har.
1: Ja, det är ju demokratiskt det där med tiden. Ja, det är ju en, en bra grund för mig ska jag säga, Det är ju mina hundar för att jag, mm. jag kallar ju dem för friskvårdspatrullen mm. För att de hjälper mig mm. att hålla i goda vanor På riktigt mm. gör de ju det För att även om jag har tränat i liksom hela mitt vuxna liv så, så skulle inte jag komma ut på en kvällspromenad i februari när det är minus 15 grader kallt ute och klockan är sju på kvällen det är kolsvart alltså jag skulle nej. inte det för jag är, mm. Nej, aldrig liksom. Jag skulle bli kvar i soffan, jag vet ju det liksom. Mm. Men har man hund, då går man ju ut först för deras skull. När man inte vill. Så här, jag har ingen mm. lust att gå ut. Och så tänker jag så här, eh, jag tar den korta rundan. Mm. Det är liksom min så här, mentala utgång när jag inte vill. Jag tar den korta rundan. Sen när jag väl kommer ut, så nio fall av tio, så blir det inte den kortaste rundan För då är jag liksom redan ute. Och då är det rätt skönt, även om det är kolsvart ute och det snöar på tvären. Så finns ja. det en viss tjusning. I att jag faktiskt är ute där i det dåliga vädret.
0: Ja. Men det finns, det finns ju faktiskt forskning som säger att hundägare lever längre. Och det tror jag absolut måste ha att göra med att man kommer ut. Att man rör på sig och att man faktiskt kommer ut och gör det. För kattägare ja. lever ju inte lika längre.
1: Intressant. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag, jag tror absolut på mm. det. Och jag tänker att eh, när jag jobbade som mest då den jag var chef och hade mycket personal stora budgetar och du vet ansvar för, för mycket saker i verksamheten och det blev kriser och folk, ja du vet det kan ju bli lite stormigt på företag ibland och sådär och jag satt där liksom och, och ansvarade för att reda ut det där och leda det arbetet då var det ju väldigt pressat på jobbet och my, jag tog med mig mycket, jag har aldrig varit bra på att släppa jobbet när jag går hemifrån In, alltså varken oh. nu som entreprenör eller eh, när jag var anställd chef ja jag... vad spännande.
0: Det trodde jag skulle vara en av dina nyckelgrejer, att du var duktig på att släppa jobbet.
1: Nej, Men det inte är det. Alls. Nej, Nej. jag, jag jobbar i princip dygnet runt, så, alltså i huvudet. Ja. Men det som underlättade för mig det var ju att när jag kom hem och var rätt trött efter en sån dag på jobbet liksom, och huvudet kändes lite så här fullt av så mycket möten och information, för jag hade i princip möten eh, 7-8 timmar per dag liksom.
0: Ja.
1: Och så fick så otroligt mycket information och intryck och möten och sådär. Så den här kvällspromenaden med hundarna. Det var så här jag gick ut och kände mig trött i hela kroppen. Fast egentligen så var jag ju mest trött i knoppen, liksom i huvudet. Just
0: det. Och,
1: när jag väl kom ut och började röra på mig så var, upptäckte jag ju det då. Alltså, jag är inte trött i kroppen, det bara kände så. Och så när jag kom hem igen, då hade jag ju liksom... Tanken hade sorterat sig, jag hade fått lite distans till det som har hänt, jag hade hittat sätt att förhålla mig till de svårigheter som hade varit under dagen eller som kanske skulle komma dagen efter. Och mm. det här var liksom ingenting som jag tänkte så här oj nu måste jag gå ut och få lite distans till saker och ting. <laughs> Utan mm. jag, var, jag var ju bara ute och gick med hundarna, men mm. jag gjorde ju det varje kväll. Så jag fick liksom den här... Äh, lufta hjärnan lite grann och röra på mig fysiskt vilket gjorde att jag fick en mycket bättre sömn mm. och yes, yeah. jag, jag tänker att just den kombinationen tror jag höll mig på fötter hur länge som helst liksom. just att här, jag, gick, liksom, jag gick inte och la mig med ett fullmatat huvud och, och kände mig liksom, eh, dålig och risig, alltså så här, trött och slut liksom. utan jag kände mm. mig eh, mycket lättare fick mycket bättre sömn och, och jag har alltid prioriterat sömn för att jag jag blir så trött <laughs> <laughs> ja, ja. Jag, jag, vill liksom, jag vill inte, som idag till exempel när jag är lite trött, jag tycker inte om det jag vill ha en fräsch gärna. Jag, jag vill känna mig pigg och då ja. sover jag heller mina timmar liksom, som, som regel och då fick jag den där goda natten sömn, förutom småbarnsåren och det mm. tror jag också gjorde skillnad
0: mm Ja men verkligen sömn, rensa hjärnan och eh, dessutom röra på sig. Och få frisk luft. Ja, det är nog en är... väldigt oslagbar kombination där. Och där säger du, ja, men då kommer det ut för att hundarna behöver komma ut. Just det. det var liksom själva moroten ja. där att liksom, då, de behöver komma ut. Så att då får jag liksom offra mig här och gå ut för ja. deras skull Och sen så blev det till, till slut liksom att... Att för din egen skull så var det det bästa som skulle kunna hända.
1: Absolut. Och det där har ju alltid varit grunden. Nu, jag, jag loggar ju all min träning. Och promenader kommer inte upp i min träningslogg. Det, det räknas Nej. inte som träning för mig. För att vet, man har ju en massa regler för saker och ting. Ja, så, här, så, ja. Ja, så, att, så träning, om jag, ska, om jag ska räkna promenader. Då måste det vara över en mil. <går> och det ska som En mil för
0: promenad är lika med träning. Ja. I kilometer är inte lika med Nej. träning. Nej. Nej,
1: man måste inte mm. sin gräns. Så ja. att, eh, så att, egentligen så är promenaderna går promenaderna inte in i min träningsmängd utan det gör det när jag springer, cyklar mountainbike, tränar på gym, crossfit eller gör yoga eller något sånt där. Det, det är liksom träning för mig. Det det. Ja. Ja. Men den här vardagsmotionen som jag får med hundarna, den är ju mm. väldigt viktig alltså, ur hälsoaspekten, särskilt för det mentala skulle jag säga.
0: Ja, ja verkligen det tror jag med och det, just där. men hur mycket tränar du allt det här andra då? Ja,
1: men jag, jag har också, som, ja, jag har som mål har. fyra pass i veckan och då är det två eh, yoga pass alltså två mm. korta yoga på, mm. med Youtube <laughs> mm. <laughs> och det gör jag bara för att jag har haft en del problem med nacke och korsrygg mm. och, eh, och då utmanar jag mig själv en gång för, eh, tillsammans med en, en tjej som jag känner att vi kör en sommarutmaning vi ska köra, och hon hade sin utmaning jag hade min och så rapporterade vi på Messenger varje söndag och jag skulle då köra två yogapass i veckan och för mig kändes det som jag visste inte ens hur det skulle gå till det känns helt fruktansvärt men om ja. jag har sagt att jag ska köra två yogapass och dessutom ska berätta för någon annan varje söndag hur vi har gjort det eller inte, då gör jag det
0: då är det ja men det då, det är inte ja. bara du som funkar så, så funkar ju de allra, allra flesta. Man behöver ju ha den här accountability-kompisen. Liksom, ja. Det kan ju vara en coach också förstås. Det behöver inte vara någon man känner så. Men det är ju fantastiskt ifall man har någon annan som ska göra samma sak tillbaka. Liksom. Ja.
1: Och det, det, det där var för tre år sedan. Så nu i, i midsommar så jag har jag jobbat två gånger i veckan i tre år utan uppehåll. Det är ju fantastiskt vecka. Men det är korta pass för ja, att det som har fått det mig, Jag tycker fortfarande att det är tråkigt Jag vet att du liksom brinner lite mer för yoga Kanske än vad jag ja. gör Cecilia men, men för mig är det ett sätt Att, att liksom hålla borta smärta liksom, Onödig smärta om man säger. Ja. För att jag sitter ju ändå mycket När jag sitter vid datorn Och har mycket jobb framför skärmen liksom. Mm
0: men, Nej, men det... yoga är, är ju tycker jag liksom är ett sätt att liksom, hitta in i, i mig själv men det är ju så fantastiskt medel för liksom, både för rörlighet och för, som du säger att liksom, undvika smärta och mm. ja det är fantastiskt jag är
1: Ja och det jag verkligen märkt skillnad det är det som har fått mig att hålla ut nu och verkligen göra jobbet varje vecka för att jag har sett resultatet av det jag tycker fortfarande mm. inte att det är något roligt och jag använder det inte liksom för att hantera insidan av mig själv för det använder jag mina promenader och andra reflektionstider till ah. men, men det, det, det funkar ju verkligen så jag tänker att jag borde ju korka om jag inte fortsätta med det här liksom. ah. så att jag gör det och sen gör jag två konditionsstyrka pass det målet per vecka ibland blir det mer, ibland kanske det bara blir ett den. men då kan det vara att jag springer, nu springer jag mycket för nu är det sommar och man kan ta med sig hundarna, det passar mig bra annars snart börjar jag crossfitten då är det liksom styrka och kondition där ibland kör jag mm. och, ja det beror lite grann på vad det är för förutsättningar runt omkring, mm. jag är inte så himla bara, liksom. bara
0: du får röra på dig men här tänker jag att du har någonting som är, dels så var det, det var den här utmaningen med din kompis då så att ni liksom skulle ja men Ställa lite krav på varandra man skulle. Liksom ja, ja. Så. Men det har ju inte varit i, i tre år. Eller har hon också gjort det hon skulle göra i tre år?
1: Jag vet att vi rapporterar fortfarande till varandra på mässan. Det har bara hängt, du har liksom bara följt med. Och det simlar bra för att det är inte så hon säger till mig så, här: Nej men Gilles, varför har du bara gjort den här träningen den här veckan? Och hon skiter inte blir hur jag tränar. Men bara kanske ja. att jag ska skriva till henne gör någonting med mitt fokus. Och sen har jag en app som jag registrerar mina pass i. Bara för att mm. jag ska hålla koll på liksom vad jag gör och sådär. Mm. Och jag har ju, jag är ju ingen bra. Alltså jag har sprungit i jättemånga år men jag är fortfarande dålig på att springa. Jag liksom, det är inte riktigt min grej. Bygga styrka är lättare för mig då. Men mm. det är praktiskt att springa. Och då känner jag att ja men jag får väl springa på den här nivån. Då. Jag blir inte särskilt mycket snabbare än sådär. Men skit skitsammare, jag rör på mig, jag får upp pulsen liksom. Och sen att jag inte kommer springa Stockholm Marathon
0: eller någon snabb sprint. Det, var, det, stod, det är Det ingen roll? Nej. Nej. Nej men det är ju superbra att man liksom kan hitta sin egen nivå. Men någonting som jag ändå tycker och vill liksom poängtera här. Att jag tror att du har... En, någonting mer här att berätta för oss och det är om du inte tycker att yoga är kul oh. men du har ändå gjort det två gånger i veckan i tre år <laughs> och är det så att det bara är för att du behöver rapportera det till någon annan eller liksom, är det något mer som gör att du har liksom den här uthålligheten att det liksom men jag, ändå ja, ja. Men
1: jag, jag, eh, när jag bestämmer mig för någonting då är jag uthållig så att har jag mm -hmm. fattat ett beslut. Då håller jag i det beslutet. Tills jag fattar ett nytt beslut. Inom vissa områden. Jag är inte lika sammetsgrann och noggrann med alla saker i mitt liv. Liksom. Mm. Men eh, vissa saker är ju viktigare för mig än andra. Eh, och då, då håller jag... I... Jag är egentligen inte en person som bara så här gör saker när jag har lust att göra det. Du vet så här, äh, men Jag kände inte för det här idag. Så att det blev ingenting. Utan jag kan ge mig själv är låter som en sån hård, men jag är ganska långt också många gånger. Men eh, jag kan ge mig själv så här, men jag orkar inte, oftast gör jag yoga en lördag och söndag. För att jag vill inte göra den. Så att, men sen går veckan rinner ju iväg. Och då måste jag ju göra den lördag och söndag om det ska bli två pass. Mm. <laughs> så att då, då kan jag inte liksom skjuta på det mer. Så att visst, jag skjuter upp saker men det har en gräns för hur mycket jag får skjuta upp det. För annars så blir det ju inte ett, två pass den här veckan. Och det Nej. hjälper ju mig att hålla i det där för att, för att liksom, min regel för mig själv är att jag ska göra två pass, punkt slut.
0: Mm. Och det här är ju superintressant för det, jag kan känna lite med mina kunder att det här är liksom den största utmaningen. Att man bestämmer sig för en sak och sen så händer någonting och så händer någonting annat och så rann det ut i sanden. Liksom det mm. är det som ofta, ofta har... Eh, är liksom en problematik för att hur man ska komma vidare med sin hälsa. Liksom. Mm. Men jag tänker att här finns det också ganska mycket som har med personlighet att göra. Just det här som du säger att du inte är lustdriven. För många personer är ju verkligen lustdrivna. Det spelar ingen roll vad, som, vad det än är. Man, jag tänker liksom med, med i barnuppfostran och så, så är det ju jättemånga barn som man kan säga på ett sätt att få dem att städa sitt rum. Och på and, andra barn måste man. Till exempel hitta mm. är du utfyllda då. Medan mm. jag kan tänka mig att, att du som är kanske lite mer resultatinriktad. Och vill liksom mm. ha... Att det i sig blir en motivation för dig. Att Absolut. ha städat rummet liksom.
1: Ja. ja, men jag är ju väldigt resultatdriven. Eh, åtminstone i de stora dragen. Alltså mm. jag är inte särskilt... Eh, vad säga, i detaljerna jag kan tvärtom och ganska slarvig men jag är mm. noggrann med att, att de stora sakerna eh, blir bra, liksom. om jag ska driva ett företag då vill jag driva ett framgångsrikt företag på det sättet som är viktigt för mig och då kanske jag inte klara liksom, alla detaljer eh, finns inte där på plats men jag har riktningen klar för mig och då mm. jobbar jag mot den riktningen. Så tappar och kör vägen och fattar fel beslut. Och sen upp igen. <laughs> och så är mm. det så här okej. Okay. Eh, liksom, det är inte så att allting går spikrakt och perfekt hela tiden. Men jag har accepterat det. Och tänker att det i sig är inte en anledning att ge upp. Oavsett om det handlar om hur man äter. Eller hur man tränar eller rör på sig. Att man tappar det. Är inte mm. en anledning att fortsätta köra i diket. Liksom, utan det är bara att. Nu när jag har övat mig länge på sådana här saker. Så har jag blivit lite snabbare på att inse när jag har tappat det. Och få mig själv tillbaka upp på
0: vägen igen. Just det. Ja, för det är ju det. Ja och o, det är att fatta att man faktiskt håller på att köra i diket. Att man inte är ja. uppe på vägen just nu. Utan nu, nu är det dikeskörning här. Och jag behöver göra någonting för att komma ur det. Men eh, med, med träning här nu då. Då är det någonting som du. Det kommer naturligt för dig kan man säga. Det är liksom.
1: Ja det får man ju säga. Det har blivit det så. Liksom. Ja, det är min identitet. Jag, jag är en person som tränar. Liksom.
0: Ja det är liksom. Det där. Men. Du har ju jobbat mycket med. Liksom mentalt också. Mycket med. mindset det här, Jag kan ju se hur det här hänger ihop. Ja. I, tack vare din, din mentala. Det som <laughs> du faktiskt. Får det här naturliga i träningen också. Ja, det.
1: men jo, det ena kanske ger det andra, och, och vice versa också ibland. Mm. Men jag tycker att det är lite intressant det med hur våra hjärnor fungerar så att mm. egentligen så var det inte så att jag vaknade upp en dag och tänkte säga, jag måste nog träna mig själv lite mer mentalt Nej. <laughs> utan det var nog mer nyfikenhet kring så här, hur funkar vi människor egentligen och mm. det blev ju andra i läget när jag började jobba som chef att titta på hur människor fungerar och då börjar man naturligtvis att tänka på hur andra fungerar ja. <laughs> men ju, ju längre jag jobbade som chef så insåg jag att det handlade mindre om hur andra fungerar och mer om hur jag själv fungerar ja. äh, och samma sak sen fick jag barn med ADHD, eller som inte visste att det var det från början. Så fick jag väldigt mycket utmaningar med min son. Och mm. jag blev en person som jag inte kände mig nöjd med. Jag var en förälder som bara stod och skrek nej åt sitt barn hundra gånger per dag när han mm. var liksom mellan ett och tre år. Mm. Sådär. Och det kändes som att så här, det, här, det här var ju inget, så här vill inte jag vara liksom. Jag känner som den Nej. första mon monstermamman liksom. Och eh, där började ju min, mina insikter kring att om jag vill få ett annat resultat. Om jag vill att han ska göra på ett annat sätt. Då måste jag först börja göra på ett annat sätt. Mm. Och, och där kom ju hela den insikten i att så här, attans. Var jag ansvarig för att styra upp den här situationen? Alltså jag skulle inte gå och vänta på att han skulle bli bättre. Jag skulle bli bättre själv först. Mm, precis. <laughs> och, och det... Det går ju liksom igen det där, det, här, det egna personliga ansvaret. Och jag har övat mig att, i att se min del av det, både i alla mina roller i livet egentligen. Men det blev väldigt tydligt då i, i rollen som förälder, till barn som inte betedde sig som andra barn. Och mm. sen också som chef. Mm. Ja. Och det är ju en ganska... Alltså när man börjar inventera sig själv så upptäcker man ju liksom saker som är mindre smickrande <går> kring sig själv och ja. sin personlighet. Tyvärr. Så att, ja, man ser att man är en ja. sån här fantastisk människa hela tiden och det, det är mm. man ju inte. Så att det här har ju varit en resa för mig att, eh, att ta ansvar på olika sätt och mm. också se... Alltså fram är intressant att lära mig att se igenom mina egna ursäkter för saker och ting. Mm. Du vet, de här bortförklaringarna och vissa bortförklaringar de, är ju väldigt, de kommer man liksom på spåret direkt. Men mm. ibland så har man i förklaringsmodellen att man inte riktigt fattar att man håller på och försöker lura sig själv bara. Mm. Och jag tänker att nu har jag kommit en bit på väg så nu kan jag ändå säga så här till mig själv liksom, att att um, att jag avstår att göra vissa saker. beror bara på att jag inte vill göra dem. Det har inte att göra med omgivningen. Det har inte att göra med någon annan person. Eller någon annan företeelse. Eller någonting. Det handlar bara om att. Nej jag vill inte ta den fighten just nu. Eller jag vill inte utmana mig inom det området just nu. Det känns inte viktigt. Men jag får mm. bara så här stå för att det, det, det handlar om mig. Det är jag som har fattat det beslutet. Inte någon annan. Mm. Och bara försöka äga det. Liksom. Även om. Jag kanske inte riktigt gillar anledningen till mitt beslut. Så är det ändå där vi står. Och det är bättre för mig att veta om att det är det det handlar om. Än att försöka skylla på något annat eller
0: någon annan. Ja. Och det här är ju någonting som, alltså, som jag jobbar jättemycket med. Eh, mina kunder. Det är just alla de här ursäkterna. Liksom, som, som man, och jag har ju själv jättemånga ursäkter. Just nu säger min ursäkt att det är för varmt. Ja. Nej men det, det, det är så varmt sen. Jag, jag gör det sen. Det är liksom, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det redan idag. Bara att det är så himla men, men det är ju sånt som, som. Faktiskt är svårt. För de allra flesta att se. Att det är en ursäkt. Att det är. det, är liksom all, det Oftast alla andras fel. Eller det är liksom. Ja, systemet. Eller det är alltid. Någonting annat som går att skylla på och inte faktiskt ta ansvaret själv. Men då har du kommit väldigt långt i det, tror
1: jag. Ja och, ja, och så vidare att jag eller så här. Det, 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 det sker bäst i kombination med att vara lite snäll mot sig själv. Att, mm. att komma på att man har ursäkter och sen på något vis slå på sig själv för att man är ett sånt puck och som håller på med en massa ursäkter hela tiden det gör ju inte en mer villig att se sina egna ursäkter och sina egna undanflykter. Nej. Så att en kombination med att okej okay, jag fattar nu att jag inte eh, gör det här jobbet för att eh, jag, jag jag vill inte eller jag, jag tycker det känns för jobbigt just nu eller sådär. Mm. Och sen kan man så här. Och, och, och acceptera att ibland får det vara så. Det är mm. okej. Okay. Men jag skyller inte på att det är någon annans fel. Det är fortfarande jag som har gjort det här valet. Men jag, jag slår inte heller på mig själv för att jag inte lyckades få mig själv att göra det. Just den där mm. dagen. Nej, precis. För att vill man, vill, man se de dåliga, vill man jobba med de dåliga sidorna av sig själv. Då kan man ju inte slå sig själv med sin dåliga sida varenda gång man kommer på den. För då blir man ju ännu mindre benägen. Att få sin på det där. Om man vet Nej, att precis, man sen kommer, kommer vara så tuff mot sig själv. Och liksom bara hålla på att älta det sen. hur Vilken dålig person man är.
0: Nej. Och man kommer ju aldrig framåt. Eh, med, om man gör så heller. Men. Jag tänker liksom när du då. Har det här. Och så om vi sätter det här liksom till hälsa. så i det här. Med allt du gör. Jag tänker alla jobb. Alla poddar. och Allt sånt. Just den här stressen. Hur liksom. Hur jobbar du med det? För vi har ju lika många timmar
1: du och jag. Ja, ja. Nej, men jag, jag övar mig på det här är en konstant övning. Alltså ibland går det bra, ibland går det mindre bra, men jag övar mig på att in, om jag har en som hela den här våren har varit galet alltså våren som har gått år har jag varit väldigt väldigt uppbokad för mig och jag har haft extremt mycket leveranser. Och mm. det jag försöker hela tiden fokusera på det är vad jag ska göra här och nu den här timmen. För att, att jag mm. har jättemycket att göra resten av veckan det har ingen som helst egentligen inverkan på vad jag ska göra precis just den här timmen. Så jag kan bara göra det jag gör precis den här timmen just här och nu, oavsett mm. vad som ligger i min kalender fram. Mm. Och det har jag liksom verkligen övat mig på att inte låta eh, den där känslan av att det är för mycket jag kommer aldrig klara det här, hur ska jag hinna med, jag kommer aldrig hinna, allt det är bara så här, vet du, åka över mig som en våg liksom som en flodvåg för att det spelar ingen roll vad som kommer där för att nu är nu, är nu och nu jobbar jag med det här och sen tar jag det andra mm. steg för steg mm. så att när jag får den här känslan för jag blir ju ändå överväldigad ibland då, och jag får den här känslan av stress och att eh, hur ska det gå och liksom det, det kommer över mig så, mm. så tillåter jag mig inte själv att väntra mig i det där utan jag liksom så här skapar den här mentala distansen kring att så här, Ja okej, okay, nu känns det jättemycket men hur är det egentligen? Och så tittar mm. jag liksom så här, ja, men det här kommer här, det här kommer här, det här kommer här och, och så hittar jag ett förhållningssätt till att se på det jag har att göra som inte skapar lika mycket stress i, i nuet. Lätt det konstigt?
0: Mm. Nej, det låter som jätte, jätteklokt. Det är ju, ja men det och egentligen det finns inget annat än nu. Det är ju bara det som som egentligen finns. Det, mm. Allting mm. annat är ju liksom. Det har ju antingen varit eller så kanske det kommer att komma. Men det är ju ingenting som man kan påverka här och nu i alla fall. Nej. Jag tycker att det är ett jätte jättebra förhandlingssätt faktiskt. Att, att, och det går ju att applicera till allting. Ja. Inte bara till, till jobb och arbete. Utan det kan ju vara vad det än är. Att ja, men just, nu, just nu har jag inga problem. Nej, för just nu så gör jag precis det här. Ja.
1: Så, så, det, det, det hjälper mig. Och just det, alltså, jag, jag vet ju, jag känner igen den här känslan när jag känner mig lite översvämmad av alla de här liksom, stresskänslorna och sådär. Och jag vet mm. också att jag behöver inte vara kvar i den känslan. Alltså jag har övat mig på att förflytta mig från, från det där. För att ju mer man pratar om hur mycket man har att göra, och hur stressad man är och, liksom, och sen håller man på att tänka på det där. Alltså det, det är bara fördjupas det där. Men det är ingen nytta. Det enda som händer det är att jag fördi, den tid jag kunde ha gjort eh, bra saker på, det vill säga le göra leveranser, vi pratar om själva jobbet nu då. Ja. Det, den, den kastar jag bort i att sväva iväg och, och liksom börja eh, vet, såhär, hitta på andra saker. Bara för, eller, vet, man hitta på en massa strategier som inte gynnar en. Liksom. Ja. Utan istället faktiskt bara så här: sätt igång och gör det du ska göra. Och fokusera där. D då jag också det här tillbaka till att jag känner att jag kan påverka min situation. Det är, inte liksom, det är inte utom kontroll. Och jag jobbar på det jag behöver jobba på. Så jag behöver inte oroa mig för att jag liksom inte gör rätt saker. Utan nu gör jag det här. Det är bra. Mm.
0: Mm. Och det här känns ju som en jättestor nyckel i varför du inte har gått in i väggen. Med, med allt som du ändå har... Men eh, Jag tänker att vi måste nämna lite mer om dina böcker apropå med det här att du inte har gått in i väggen. För en av dina böcker mm. eh, handlar ju om just det. Var du ja, alltså, gått in i väggen.
1: Ja, var... under den här peri perioden när jag jobbade som mest, hade liksom en väldigt högt uppsatt chefstjänst och barn som var litet då, som hade ADHD, och det var mycket kring det och sen allt andra som hör på med, så fick jag jätteofta ofta antingen frågan. Så här, eh, varför har du inte gått in i väggen eller alternativt akta så att du inte går in i väggen liksom, du kommer mm. att gå in i väggen om du fortsätter så här, och så, här. så det, det var ett återkommande tema att människor oroade sig för, för mig och tyckte att så där kan man inte leva och så kan man inte göra och man kan inte hålla på med så mycket saker samtidigt och, så där. och i sådär högt tempo och så mm. um, och sen jag slutade min anställning, då var det första jag gjorde, det var faktiskt att ta fasta på det och Så tänkte jag så här, men vad är egentligen svaret på det? Varför gick jag inte i min väg? Varför blev jag inte sjuk? Och det blev mm. boken eh, Hjälp mitt barn ADHD, konsten konstnärna ledare själv i en utmanande vardag. Och där mm. sammanfattade jag de strategier som jag hade använt för att eh, klara den här tiden liksom. Det var inte så att det var lätt det var inte det, men liksom, jag höll mig frisk och, och, och jag var sliten och jag var trött och livet var inte en dans på rosor men mm. jag hanterade det liksom. vad var det, de strategierna finns i den boken
0: mm. vardagsstrategier liksom som, ja. som också passar man behöver inte ha ett barn med hd utan de passar liksom för vem som ja. helst de behöver ja,
1: det är lite av det vi har pratat om idag liksom, att mm. hitta de här Hitta sättet att titta på sin situation. Eh, som, eh, Alltså hitta förhållningssätt som hjälper mig istället för skjuter mig. Så. Mm. Eh, och sen också jobba med mina egna beteenden för att inte skapa onödigt problematiska beteenden hos mitt barn. För många gånger, vi föräldrar, vi ska inte snäva in på det, men vi föräldrar, mm. eh, vi skapar ju konflikter på det sättet som vi bemöter barnen inte för att vi vill det utan för att mm. vi är så uppe i vår egen frustration vi kanske är trötta, och slitna har fått nog och man får mm. ta rätt mycket skit liksom, som förälder till barnmåder för att de har dålig impulskontroll de säger saker som är horribla de, det är allting går trött i vardagen liksom, så att ja. ibland tappar man det liksom <hör> och eh, att eh, hjälpa sig själv till några fler goda beteenden i vardagen- gör ju att man minskar de här konflikterna.
0: Mm. Det är så bra. Jag är jättenyfiken på den boken faktiskt. Jag ska ta och läsa den här snart också. Ja. Men jag tänker, finns det någonting med din hälsa- som du känner att du skulle vilja jobba mer med- som du liksom har...
1: Vi har ju pratat om sömn och så har vi pratat om rörelse- och så det här mentala... Mm. Eh. Men det som är mitt ständiga dåliga samvete egentligen. Det är maten. Maten,
0: ja. <laughs> ja alltså, jag jag, det har du sagt till mig förut. Sluta ja. in ett dåligt samvete.
1: <laughs> ja, men jag, får, jag, jag känner verkligen att... Eh, jag, eller jag känner det som att jag har en väldigt dålig kost. Mm -hmm. Sen kanske jag inte har det så, att, så här brutalt. Det beror på vad man jämför med. <laughs> ja. Men, men det är mitt dåliga samvete det där. Med att jag tycker att... Eh, mm eller jag, jag har en föreställning om att jag borde äta annorlunda, liksom, bättre så, så det, ja. det är väl den den komponent kring hälsan som jag, som jag har haft svårast att, att motivera mig kring
0: att ta tag liksom. ja. och då det ju blir ju jätteintressant här när man liksom bekänner till hela allt som du har berättat innan varför, varför just den biten ja. blev någonting som som föll ja. mellan stolarna och sen är jag säker på att du inte alls äter så dåligt som du, som du tror. Men, men det, det är ju en, jag brinner ju för kostnad. jag tycker att det är förstås det är, är A och O till, till hälsan. Men det är ju jätte, jättespännande att, liksom, jag menar, att höra hur du har jobbat med allting. Och faktiskt jobbar hur det är ett ständigt arbete. Det är ju mm. ingenting som du, du blir inte klar med det här. Utan det är, som du säger. Det är en livsstil. Ja. ja att, le absolut. att leva hälsosamt. Det är liksom inte någonting som man gör. Man går inte på en diet. Eller man liksom går inte på någon träningsgrej. En termin. Utan man lever. Helt ja. enkelt. Hälsa. Och jag tycker att det är så så inspirerande. Men du Gil, Om vi ska avsluta det här lite. Så tänkte jag fråga dig. Om. Du fick välja bara en sak som har gjort störst skillnad för din hälsa. Vilken skulle det vara då? Ja,
1: eh, jag skulle ju då ändå kanske säga två saker. Ja, det är okay. Jag tänker att mina promenader med hundarna har varit avgörande för det har gett mig både rörelse och en frihet att reflektera, liksom, att sortera mm. tankar och så. Så att det har varit en verkligen en game changer för mig. Mm. Även om det är fint med alla andra träning jag gör, så är det verkligen grunden för allt. Mm. Och det andra är insikten. Att man faktiskt inte ska tro på allting man tänker. Ja. <skratt> för att, för att när, jag, när jag fick reda på det. Jag vet vi ska avrunda nu. Men när jag fick reda på det första gången. Då tyckte jag ja. att det lät så här, helt så här, är du galen. Eller va? vad? då inte tro på allt du tänker? Så här, mm. är inte hjärnan är vår bästa vän alla gånger? Liksom? Och sen mm. när jag liksom började idissla det där lite grann. Och fundera på det där. Så bara den insikten att jag inte är mina tankar. Utan att jag är den som tänker mina tankar. Och att hjärnan faktiskt poppar fram med en massa tankar som jag inte alls har nytta av. Och att mm. det är så den fungerar. Inget har gått fel, det är bara så det är. Men att veta om det och förhålla sig till sina tankar eh, på det sättet. Eller utifrån det
0: perspektivet. Det gör ju all skillnad i världen. Ja, men verkligen. Och jag, och jag måste faktiskt hålla med dig om båda två. Där. Jag har ju också eh, min hund Ubbe och... Eh, ja det är ju tack vare honom som jag eh, rör på mig. Så mycket som jag rör på mig. Det är ju ja. absolut en sån friskvårdsgeneral här hemma ja. Det hemma. Absolut inte jag som står för den motivationen. Utan det är ju han. Men sen också där du tänker. Det säger de tankarna. Det har också varit en. Jag läste Eckard Tolle. Jag vet inte om du har hört tal om honom förut. Ja. Men han pratar mycket om just det här. Vem är det som, som tänker våra tankar. Och att man liksom inte. Ja, men man måste bli medveten om tankarna. Att mm. det, liksom, det är inte sant alltihopa. Och när jag läste den. Då, det kändes som att någon slog mig i huvudet. Med en stor <laughs> slägga. Det var liksom, så att jag men Gud att jag inte har fattat det här förut. Ja. Jag är så arg på mig själv. Har jag levt i så här många år. <laughs> utan att förstå att det är det här. Men det är ja. en jätte jätte insikt. Gill. Ja. Tusen, tusen tack för att du ville vara med. Ja, men och... tusen tack
1: för att jag fick vara med. Jätteroligt. Ja,
0: Nej, men, och jag känner att vi har jättemånga saker som vi skulle kunna diskutera vidare här. Så att vi får se om det kanske blir fler avsnitt med dig.
1: Kanske det en uppföljare.
0: En <laughs> uppföljare. Men tusen tack för att du ville vara med.
1: Tusen tack, dig.
0: Du har lyssnat på Urban Paleo-podden, liv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review eller du kan rejta den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo podden vidare.